0: Welkom bij Meet the CEO of the Future, een speciale editie van de Trends Podcast. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van PwC.
1: Welkom bij de Trends Podcast. Ik ben Valérie Thijs en in deze podcastreeks Meet the CEO of the Future ga ik op zoek naar hoe de CEO van de toekomst eruit moet zien. Aan de basis voor deze reeks ligt een online enquête dat trends uitvoerde in samenwerking met PwC. De conclusies toets ik af bij enkele opmerkelijke Belgische bedrijfsleiders die model kunnen staan voor zo'n CEO of the future. Mijn gast vandaag is Hans de Kuiper. Hij is de CEO van Ageas. In september 2020 volgde hij Trends manager van het jaar 2016 Bart de Smet op als CEO van deze Belgische verzekeringsgroep. Met Ageas zitten we bij een miljardenbedrijf actief in 14 landen wereldwijd met meer dan 45.000 werknemers en een BEL20er met een notering op Euronext Brussel. Hans de Kuiper bouwde zijn volledige carrière uit in de financiële en verzekeringssector en was voor AGEAS CEO voor de onderneming in België en Maleisië. Bij AGEAS wacht hem de uitdaging het strategisch plan van een doorgedreven digitalisering en klantenfocus verder uit te bouwen. Hans de Kuiper is zelf een gepassioneerd sporter en yogabeoefenaar. Benieuwd hoe hij kijkt naar de CEO van de toekomst. Welkom meneer de Kuiper.
0: Hoi, hey, goedemiddag, Valérie.
1: Als u naar uw eigen leiderschapsstijl kijkt, welke evolutie hebt u dan zelf doorgemaakt doorheen de jaren?
0: Wel, een leiderschapstijl evalueert natuurlijk ook vaak met de, met de cultuur van het bedrijf hè, waarin, je, waarin je werkzaam bent. En, en zo was de leiderschapstijl bijvoorbeeld zeer verschillend in Maleisië waar leiderschap nog heel vaak verticaal is uh, georganiseerd en, en waar men eigenlijk zou zeggen bijna naadloos de instructie uh, van de CEO van het uitvoerend comité volgt. Um, in België eerst bij AG en nu AG, zou ik zeggen, is het een veel inclusievere vorm um, van, uh, van leiderschapstijl en, en ik zie mijn rol nu eerder, ik zou zeggen, een beetje als de challenger. Uh, prikkelend te zijn voor de organisatie en de medewerkers om buiten het dagdagelijkse te kijken naar, naar nieuwe opportuniteiten. Maar dat compenseer ik dan ook wel met toegankelijkheid, beschikbaarheid uh, voor de mensen die daar rond een, een gesprek willen. Het geven van heel veel autonomie en dat is ook een groot verschil met bijvoorbeeld de Aziatische markten waar dag tot dag opvolging veel belangrijker is. Hier in Europa werk ik veel meer met autonomie en ervan uitgaande dat elke medewerker met de beste intenties zijn, zijn job uitvoert. En ik focus iets meer op de verbondenheid tussen de medewerkers.
1: U lijkt mij toch een echte, ja, moderne CEO. Zijn er nu doorheen de jaren bepaalde dingen die u zich eigen hebt gemaakt en waarvan u zegt, die ga ik zeker de komende tien jaar nog blijven doen?
0: Ja, zeker. Ik ben eigenlijk continu in, in mijn carrière altijd opengestaan om dingen te blijven leren. Om te blijven evolueren. Ik heb leiderschap altijd een beetje gezien als een toolbox, een, een werkbak die je continu vult met nieuw materiaal, hè, zodanig dat je in verschillende omstandigheden ook verschillende leiderschapstijlen kan ontwikkelen. Een aantal elementen die ik toch wel als een constante zie, is, is dat lange termijn denken. En dat is vandaag bijzonder belangrijk, want er zijn zoveel korte termijn impulsen. ...die op de organisatie en de medewerker afkomt. Dus ik probeer wat weg te blijven van de hype van het moment... Hè, ...en te kijken um, op de lange termijn. Tweede is toch ook, en dat is een evolutie van de laatste jaren... ...om een volledig stakeholder management te gaan doen. Hè. Een CEO werkt niet alleen meer uh, voor de investeerders, voor de aandeelhouders... Hè, ...maar de medewerkers, de klanten en in ons model bij AGEAS... ...de partners zijn even belangrijk... En de voorbije jaren, zou ik zeggen, is de gemeenschap in zijn geheel, en dan hebben we het natuurlijk ook snel over ESG, uh, heeft ook een centrale uh, plaats ingenomen in dat, uh, in dat leiderschap. Dus als ik het samenvat, denk ik, wil ik vooral rust en richting geven. He, toch ergens een richting uitzetten naar de lange termijn, maar ook de organisatie de rust bieden, om nog niet continu afgeleid te worden door, door de hypes van de moment en de focus te houden op de lange termijn doelstellingen.
1: U doet zelf aan yoga, dat is heel mindful. Um, zijn er nu nog andere dingen waarvan u zegt, die doe ik om een future-proof CEO te zijn?
0: Zeer belangrijk als CEO vandaag is, is om toch in uw tijdsbesteding... Uh, voldoende tijd te laten voor, voor reflectie. Hè. Uh, reflectie op de wijzigingen die er gebeuren in de omgeving van het bedrijf, uh, binnen het bedrijf. Hè. Je hebt nogal snel de neiging om volledig opgeslokt te worden door meetings en presentaties. Hè. Dus ik probeer daar een goede balans in te vinden. In de vrije tijd, vind ik, is, is heel veel lezen... Um, over de sector en over de trends in de maatschappij. En als een verzekeraar, natuurlijk, ja, zijn bijna alle trends in de maatschappij belangrijk. Hè? Of het nu mobiliteit is voor de autoverzekering, of de woning van de toekomst voor de schadeverzekering, of, of het pensioen voor de tweede pijler pensioenen. Al deze trends zijn, zijn van cruciaal belang. Dus ik probeer goed geïnformeerd te zijn. Het zij door te lezen, het zij door gewoon een goed gesprek te hebben met iemand, met heel veel kennis van zaken. Dus dat is denk ik een evenwicht dat ik zoek met meetings, evenementen, die ook belangrijk zijn, het netwerken. Maar de eigen kijken van binnenuit is, 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 is zeker ook belangrijk.
1: Ja, en dan uh, u zei net van ik blijf weg van bepaalde hypes. Nu een bepaalde, als je het al een hype kan noemen, iets wat toch wel spectaculair in de aandacht gekomen is, is die visie en de bestaansreden van bedrijven. Iedereen stelt zich nu de vraag, why doen we bepaalde dingen? Is dat ook iets dat u zich afvraagt?
0: Wel eigenlijk zou ik zeggen, houdt mij dat niet wakker. Voor de eenvoudige reden uh, dat wij in België binnen drie jaar, in 2024, zullen wij ons 200-jarige bestaan vieren. In België. Hè. Dus dat wil zeggen, wij zijn een bedrijf met, met een doel, met een purpose, met een rol in de samenleving. Anders zouden wij nooit 200 jaar lang bijdragen aan zeggen, de sociale evenwicht en, en de economie van België. En ondertussen natuurlijk ook uh, wereldwijd. Dus het, het bieden van gemoedsrust. Aan klanten, want dat is toch denk ik een van de primaire doelstellingen van een verzekeraar. Dat stel ik niet zo in vraag. En ik heb ook met mijn tijd in Azië in vergelijking met Europa heel sterk die verschillen ervaren. En ik neem bijvoorbeeld heel de, de, de markt van de levensverzekering en de aanvulling op het pensioen. Wat dat kan doen om tijdens ons actieve carrière te kunnen consumeren, te kunnen investeren met de gemoedsrust hè, dat er wordt gezorgd voor later, is wat in Azië helemaal nog niet ontwikkeld is. Hè. En, en wat dat je ziet, dat mensen continu bezig zijn uh, met die gemoedsrust voor, voor later, dan, dan zie je onmiddellijk wat het doel is uh, van uw onderneming en, en wat uw bijdrage is aan de maatschappij. En dan spreek ik nog niet natuurlijk over de overstromingen bijvoorbeeld hè, die we dit jaar in de maand juli hebben gekend. Uh, ja, dan wordt uw doel natuurlijk wel, uh, wel zeer duidelijk.
1: Ja, daar gaan we het straks over hebben. Nu, als verzekeraar uh, moeten jullie natuurlijk ook wel meegaan met de moderne evoluties. Hè? Digitalisering, dataverwerking, klantenrelaties. Hoe ziet de toekomst eruit? Zijn er eerst en vooral nog bepaalde domeinen waarop u zich wil focussen? En hoe integreren jullie die nieuwe dingen al momenteel uh, binnen AGEAS?
0: Ja, technologie, digitalisering, data, ik zou dat allemaal in dezelfde categorie willen steken, heeft natuurlijk een enorm impact enerzijds op ons businessmodel. Zoals u heel veel bedrijven ziet, moeten wij ook een digitale aanwezigheid hebben naar onze eindklant. Maar er is ook de andere kant van het verhaal. En neem dan bijvoorbeeld de schadeverzekeringen. Door de mogelijkheden van technologie, van data en ook van wetenschap, zien we dat in heel veel takken de frequentie van een schade kan dalen. En dat is op zich... ...sociaal gezien denk ik een heel positieve evolutie. Het meest extreme geval hiervan kennen we natuurlijk... ...dat zou de autonome voertuigen zijn... ...waar men zegt op het gegeven moment... ...kan die schadefrequentie zelfs naar nul gaan. Maar u je kan nu de redenering maken natuurlijk... ...voor de geconnecteerde woning... ...of u je kan dezelfde redenering maken... ...voor uw gezondheid... ...de gezondheid die in uw horloge, in uw pols... ...voor een groot stuk wordt gemonitord. Allemaal zeer positieve evoluties... ...maar die natuurlijk een stukje de kern van onze business... in de schadeverzekering ondermijnt. Maar we blijven altijd op dat vlak zeer positief... want dat geeft weer nieuwe opportuniteiten. En dan denk ik aan opportuniteiten... op het vlak van preventie. Want die data, die technologie geeft signalen... maar daar moet natuurlijk nog altijd wel iets mee gedaan worden... met die signalen. Dus preventie of bijvoorbeeld bijstand. En wij hebben dat gedefinieerd als... prevent, prepare, protect en assist. Dus wij zien... Eigenlijk onze verschillende verzekeringsproducten meer en meer evolueren naar een ecosysteem, de autoverzekering naar het ecosysteem van de mobiliteit, de brandverzekering naar alles wat er mogelijk is rond de woning en hetzelfde geldt voor gezondheid, maar ook voor pensioenen bijvoorbeeld.
1: Ja, en, en hoe zit het dan met klantenrelaties? Want uh, zoals ik me dat herinner als kind, um, was het heel belangrijk dat mijn ouders een contact hadden met de verzekeraar. Dat was een, een, een geprivilegeerde band. Hoe gaan jullie dan om met nieuwe manieren van werken naar jullie klanten toe? Want ja, alles is digitaal geworden. Wordt daar speciale aandacht aan besteed?
0: Uh, jazeker, wij werken eigenlijk over de hele wereld uh, overwegend met nog altijd wat wij noemen fysieke distributie. In België is dat natuurlijk de onafhankelijke makelaar als ook de bankkantoren. In Azië is dat heel vaak bankkantoren en verbonden agenten. Maar het gaat altijd over, ik zou zeggen, fysiek-intermediair en fysieke relatie. Uiteraard gaan die tussenpersonen ook de mogelijkheden van technologie en van digitalisering omarmen. Hè? En dus bepaalde vormen van interactie met hun klant kan beter digitaal. Maar we merken toch dat het persoonlijk advies en de nabijheid en de vertrouwensrelatie uh, van de tussenpersoon uh, nog altijd zeer belangrijk blijft. Hè? En misschien hadden heel veel mensen verwacht dat met de lockdown in COVID, hè, dat dat de doorbraak zou zijn van het digitaal verzekeren. Eerlijk gezegd, dat is niet wat wij zien vandaag. Wij zien dat makelaars en zo verder digitale mogelijkheden sneller hebben opgenomen. Dat klanten die digitale mogelijkheden ook sneller gaan beginnen gebruiken. Maar zij vervangen niet de rol van de makelaar of de rol van het bankkantoor. Zij zijn complementair. Wij noemen dat intern een digital approach, dus de kracht van de fysieke nabijheid combineren met de mogelijkheden van de digitalisering.
1: Ja, nu de wereld staat voor een aantal uitdagingen, hè. klimaat is er eentje van, niet onbelangrijk. Hè. Voor jullie als verzekeraar, um, we hebben de afgelopen zomer toch wel die overstromingen gehad in Wallonië. Kunnen jullie nu als verzekeraar bijdragen tot een herstel van de economie? Want daar zijn toch bijzonder veel mensen getroffen.
0: Ja, wel, dat was zeker niet onze eerste prioriteit. Onze eerste prioriteit uh, ging rechtstreeks naar de slachtoffers. Hè, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste was. Onze eerste zorg ging, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat deze slachtoffers een dak boven hun hoofd hebben. En dan gaat het vaak over zeer elementaire dingen. En dat werd dan snel gevolgd door de tweede bekommernis. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een regeling komt uh, dat die slachtoffers voor volledige kosten worden vergoed. Er is, bij zulke grote evenementen is er een tussenkomst van de verzekeringssector, maar is er ook een tussenkomst van de, de overheid. En dat heeft wel wat gesprekken gevraagd, uh, maar we hebben daar altijd in ons achterhoofd gehouden. We moeten ervoor zorgen dat de slachtoffers volledig kunnen worden vergoed. Ik denk dat die situatie onder controle is op dit moment iedereen heeft een dak uh, boven zijn hoofd en natuurlijk uh, zijn de herstellingen uh, volop aan de gang. En dan komt inderdaad in de tweede fase het bredere kader hè. wat kunnen wij op, op sociaal en economisch vlak uh, bijdragen en, en enkele voorbeelden bijvoorbeeld, wij zijn toch een, een vrij zware investeerder en ook ontwikkelaar van sociale woningen hè. een van de thema's uh, die wij momenteel actueel voeren met de regionale overheden, in plaats van opnieuw op die plaatsen te bouwen is misschien het versneld bouwen van sociale woningen in de omgeving, maar op veiliger plaatsen, is misschien op termijn wel een betere oplossing hè, dan die huizen te herstellen met het risico uh, dat we opnieuw zulke evenementen in de toekomst gaan uh, meemaken. Hetzelfde geldt voor infrastructuur. Hè. In België hebben we ondertussen een, een, een investeringsportefeuille van, van bijna 3 miljard in infrastructuur dat gaat van tramwegen bijvoorbeeld over ook groene energie, zonnepanelen, parken, windmolens enzovoort. Dus wij investeren ook wel degelijk in de infrastructuur en eigenlijk alle aanvullende pensioenen van de Belgen die worden voor een heel groot stuk geherinvesteerd um, in de economie. Dat kan rechtstreeks zijn naar de overheden, hè, via overheidsobligaties. Dat gaat ook naar bedrijven, maar zoals ik zeg, meer en meer ook naar infrastructuur, uh, investeringen en andere. Dus ja, wij zijn denk ik een bijzonder belangrijke schakel in het lange termijn sparen van de Belgen en dat geld te recycleren in de economie, een ander zeer mooi voorbeeld, denk ik, waar wij fier op zijn, is scholen van morgen. We hebben in Vlaanderen sinds 2013 ongeveer 200 scholen gerenoveerd of bijgebouwd.
1: Het ja. is wel heel fijn om te horen dat jullie ook ons geld gebruiken dan, bij wijze van spreken, en dat wij eigenlijk ook onrechtstreeks dus betrokken zijn bij die herstellingen en, en toch ervoor zorgen dat mensen het iets beter hebben nadat ze iets zijn tegengekomen. Nu, als ik kijk naar u als CEO, bent u dan zelf ook begaan met klimaat, bijvoorbeeld binnen AGEAS? Wordt daar aandacht aan gegeven?
0: Ja, wel op, op verschillende vlakken. Wij hebben eigenlijk een driejarige strategische cyclus en, en wij lanceren nu de volgende cyclus. Wij sluiten Connect 21 af en de volgende cyclus heet Impact 24. En in Impact 24 hebben wij heel duidelijk gezegd, we put sustainability at the heart of everything we do. En we hebben heel sterke commitments genomen naar onszelf als organisatie. Maar uiteraard, onze CO2-footprint is redelijk laag. Wij zijn geen industrieel bedrijf, wij zijn een dienstenbedrijf. Dus onze grootste CO2-footprint, dat is het pendelen van onze medewerkers enerzijds. En natuurlijk de, de, de kost van datacenters en, en IT-infrastructuur um, anderzijds. Maar... Wij kunnen een bijzonder belangrijke rol spelen in anderen te stimuleren in de transitie. En daar nemen wij, uh, denk ik, zeer sterke commitments. En er zijn er twee. Eén, we hebben een investeringsportefeuille in België van om en bij de 60 miljard en daar hebben wij het engagement genomen dat al die investeringen die wij doen dat die zullen onderworpen worden aan een ESG toets, aan een sustainability toets alvorens dat wij beslissen om die investering te maken en we we gaan ervan uit dat we zelfs uh, binnen drie jaar 10 miljard van deze investeringen rechtstreeks in ESG-projecten zijn. En dan heb ik het over zonnepanelen, uh, publiek transport, ecologisch publiek transport, sociale woningen uh, enzovoort. Dus dat is het eerste luik. Hè. Wij kunnen bedrijven stimuleren om een transitie te gaan maken uh, om onze fondsen beroep te kunnen doen. En we hebben eenzelfde model ontwikkeld voor onze klanten. Ja, we hebben het commitment genomen dat ons wereldwijd incasso tegen 2024 dat minstens 25% daarvan incentives heeft stimulansen heeft voor de klant om zijn eigen bijdrage gaan maken aan ESG. En, en, en ESG, dus ook de S, laat ons dat niet vergeten, die is ook belangrijk. Uh, voorbeelden: bijvoorbeeld, uh, kan ik korting geven als ik minder mijn wagen gebruik? Uh, kan ik bepaalde voordelen geven in de brandverzekering als ik mijn woning meer energie-efficiënt maak? Of bijvoorbeeld, een bedrijf dat vandaag zijn pensioenen toewijst aan AG om die te beheren, die heeft ook toegang tot onze programma's voor reintegratie van, van burn-out. We moeten dat niet onderschatten. Sinds dat we dat gelanceerd hebben, drie jaar geleden, hebben wij ongeveer al een 4000 medewerkers van klantenbedrijven begeleid om over hun burn-out te geraken en, en terug aan de slag te kunnen gaan. Wat dat goed is... Uiteraard voor het bedrijf, maar zeker ook goed is voor de persoon um, in kwestie. En wij nemen dus een engagement dat we dit verder gaan zetten in eigenlijk al onze producten.
1: En als we dan naar de toekomst kijken, zijn er bepaalde stappen, bijvoorbeeld technologische stappen of digitaliseringstappen, die u nog wil maken in de komende tien jaar? Of moet maken?
0: Ja, wel ja, digitalisering is, is dat dat continu gaat blijven toenemen. Hè. Het gaat onze klantenervaring gemakkelijker maken. Hè. Ik zeg altijd van wij verkopen gemoedsrust, maar dan, moet, dan begint dat toch met het feit dat de klantenervaring zelf ook uh, in alle rust kan gebeuren. Op de manier zoals hij dat wenst. Hè. Um, en sommige van deze interacties uh, gaan inderdaad meer en meer met de smartphone gebeuren. Um, dan denk ik bijvoorbeeld aan, aan, aan een schadeaangifte van, van medische kosten. Um, de bijvoorbeeld. Dus dat is één luik waar uh, digitalisering zich verder gaat zetten. Maar zoals ik reeds zei, complementair aan de nabijheid van advies. Wat dat in ons metier bijzonder uh, belangrijk blijft. Twee, gaat technologie helpen. Zoals ik gezegd heb, om, om schade te vermijden. Hè. En u zal zeggen: ja, daar bent u misschien als verzekeraar tegen, hè, want dan uh, gaat dat ongetwijfeld de premies uh, verlagen. Wel, nee, kijk, we hebben daar ook een sociale gedachte. Uh, in de klantenrelatie die we hebben, kunnen wij dan uh, bijkomende diensten aanbieden en ontwikkelen uh, voor onze klanten. Hè. Want denk ik, een van de belangrijkste vragen van onze klanten is om zorgend te werken het schaarste goed dat hij vandaag heeft, is tijd. Hè? En dus we gaan nog altijd veel liever hem bijstaan om een schade te vermijden, dan om een schade goed te regelen.
1: Laten we dan eens eventjes kijken, en ik denk dat onze luisteraars dat eigenlijk ook wel willen weten. Hè. U haalde het al heel even kort aan, um, uw tijd in Azië. U heeft in Azië, meer bepaald in Maleisië, ook als CEO, een verzekeraar uh, geleid. Nu, Aziatische landen, meer bepaald China, zijn niet echt gekend als heel duurzame landen, met duurzame bedrijven. Merkt u nu een verschil eigenlijk in leiderschapsstijl enerzijds, en dan wil ik het daarna misschien hebben over duurzaamheid en klimaat in, in dat soort landen. Laten we het eventjes hebben over hoe je een bedrijf leidt in zo'n land.
0: Wel, een van de belangrijkste redenen uh, dat wij negen landen in Azië vandaag bedienen, is eigenlijk het, het brengen van de verzekeringsexpertise hè, die in België gedurende 200 jaar is opgebouwd naar die landen die nog landen in volle ontwikkeling zijn op het vlak uh, van verzekeringen. Dus ja, dat vraagt een andere leiderschapstijl. Daar heb je uh, heel grote groepen medewerkers die kijken naar uw rol hè, en ik ben daar begonnen eerst in de financiële afdeling, later als CEO. maar ze kijken natuurlijk op naar jou uh, voor expertise, voor ervaring om hun markt uh, te gaan ontwikkelen. He, dus ik heb daar denk ik ook veel meer, ik zou zeggen zelf, de pen in de hand genomen om bepaalde processen uit te schrijven, uit te tekenen, bepaalde modellen uh, toe te lichten. Heel veel tijd gestoken in, in opleiding, in begeleiding uh, van, van mensen. Terwijl in België het vaak omgekeerd is. Hè. In België zijn het de, de equipes rondom de CEO, die de CEO mee vooruit sturen met hun jarenlange ervaring en kennis in hun specifiek uh, domein. Dus dat vraagt een, een andere leiderschapstijl. U krijgt ook een heel andere feedback. Het is, het is bijzonder aangenaam om te zien hoe dat je effectief dan in die landen de business ziet ontwikkelen en de enorme appreciatie en leergierigheid dat die mensen hebben in, in die landen waar hun, hun bedrijf en hun sector in, in, in volle ontwikkeling is.
1: En als u dan kijkt naar duurzaamheid en klimaat, wordt daar op dezelfde manier gereageerd? En dan laten we de ESG in, in het algemeen nemen, hè? ook aandacht voor mensen en sociaal, wordt daar op dezelfde manier naar gekeken dan bij ons?
0: Het, een eerste grote misverstand... ...dat er volgens mij bestaat, is dat het thema van ESG eigenlijk alleen maar op de Europese agenda staat. Dat is zeker niet zo... Het is wel zo, en ik zie daar ook, dat is het volgens mij ook een hele belangrijke rol van Europa, dat wij toch wel kennis hebben om standaarden en normen te gaan opzetten om effectief een impact te gaan hebben, enerzijds in Europa. Maar het zal nog veel belangrijker zijn om dat impact wereldwijd te hebben. Want als u naar de CO2... Uh, uitstoot per continent kijkt, uh, ja dan kunnen wij als Europa iets bijdragen uh, maar laat we eerlijk zijn dat is, dat is een druppel op een hete plaat als je dat bekijkt op wereldvlak hè. Uh, maar dat neemt niet weg dat, um, dat er in Azië niets gebeurt hè. ik heb in Azië aan de lijve meegemaakt um, hoe ik uh, twee keer met enkele jaren tussen uh, een van de bijkantoren in China, in een Chinese stad um, heb bezocht de eerste keer dat ik daar naartoe ging, reed ik quasi door een woestijn. Hè, omdat eigenlijk al het hout was gekapt. En, en zandstormen waren daar op dat moment een zeer actueel probleem. De tweede keer dat ik daar ging, en dat was niet zo heel veel later... ...was daar over een strook, ik denk van bijna 100 kilometer bos geplant. Hè. Dus u moet echt niet onderschatten dat deze landen effectief bezig zijn met ESG. Maar anderzijds is het ook zo dat de bevolkingen in deze landen uh, uit armoede... Komen. En er is nog nooit in de geschiedenis, denk ik, zulke grote bevolkingsgroepen die overgegaan zijn van armoede naar middelklas. Ook dat is ESG. En zoals je vandaag in Europa heel vaak het debat hoort tussen ESG en anderzijds de transitie die wij moeten maken. En je hoort dat elke dag in het nieuws. Hoe maken we de transitie? Wel, de problematiek van transitie speelt ook in Azië. Maar misschien op een ander domein. Hoe kan ik de transitie maken met mijn bevolkingsgroepen? Hoe kan ik verder werken om hen middelklaas te laten worden, maar ook op een steeds uh, groenere manier? Hè? Als ik kijk naar Maleisië, onze partner in Maleisië, Maybank bijvoorbeeld. Maleisië is op het vlak van olie. Ja, is dat zeker geen voorbeeld. Hè? En dan heb ik het zowel over ruwe olie. als over palmolie. Er is jammer genoeg is er heel wat jungle gesneuveld voor het verbouwen van palmolie. Ik kan u anderzijds wel zeggen, dat als ik vandaag de, de ESG-commitments van Maybank lees, die zij in heel hun bankennetwerk in het land uitdragen, ja, dan zijn hun ambities toch wel vrij indrukwekkend. Hè? En, en hebben een, een, een zeer groot impact op hun economie. Hè? En ze willen echt die transformatie van hun economie uh, gaan maken. Dus ik denk dat we moeten opletten met de conclusie dat wij daar enkel in Europa mee bezig zijn. Elk land is daar mee bezig, maar elk land moet evenwichten zoeken. En die evenwichten liggen anders in Azië dan in Europa.
1: Nu Als leiderschapsstijl van de moderne CEO lezen we vooral uit onze enquête kenmerken zoals inspirerend, participerend, mensgericht, coachend. Allemaal dingen die ik in wat u vertelt terughoor. Heeft dan volgens u de autoritaire, enkel op resultaat gerichte leider volledig afgedaan?
0: Autoritair, als ik eerlijk ben denk ik, is, is niet meer haalbaar. Uh, voor de simpele reden dat de wereld, uh, in welke industrie je ook bent, zo complex is geworden, dat het bijna onmogelijk is, denk ik, dat één individu nog de volledige lijnen kan uitzetten en dan die ambities ook nog eens gaan uh, realiseren. Twee, u ziet ook dat, uh, denk ik, met de medewerkers, uh, dat autoritair uh, ook niet meer aanvaard wordt. Mensen willen betrokken worden. Mensen willen deelnemen aan het beleid. Resultaatsgericht, denk ik, is nog altijd daar. Maar resultaatsgericht is misschien heel lang... Vrij eenzijdig bekeken als ik zou zeggen, de bottom line, de winst, de vergoeding van de aandeelhouders. Daar hebben we de voorbije jaren toch wel een serieuze shift in gezien. Wij stellen bij AGEAS de vijf stakeholders rond AGEAS voor in een cirkel. En die zijn allemaal even groot, even belangrijk. En dan heb ik het over de investeerders, maar ook de medewerkers, de partners, de klanten. En de maatschappij in zijn geheel. En wij zetten centraal supporter of your life. Dus wij willen een evenwichtig resultaat afleveren voor elk uh, van die stakeholders. Dus ik zou zeggen, autoritair nee, maar resultaatsgericht. Uh, ik denk dat dat nog altijd belangrijk is voor een CEO om, om duidelijke mijlpalen in de toekomst te zetten. Zodanig dat een organisatie voor ons van 45.000 man uh, daar ook naartoe kan uh, werken.
1: En naast resultaatgerichtheid, zijn er nog kwaliteiten binnen uw onderneming die u de volgende tien jaar nog meer aandacht zou willen geven?
0: Wel, ik denk, en dat kan misschien verrassend klinken voor een verzekeringssector, maar dat is toch vaak innovatie, creativiteit, vernieuwing, sociaal denkend. Als ik met medewerkers praat hoe dat zij de maand juli hebben doorgemaakt, en, en, en wat zij, wat zij doen voor, voor medewerkers. We hebben in België zelfs het geval gehad dat enkele gepensioneerde medewerkers opgebeld hebben met de vraag, ja, moeten we niet even terug enkele dagen komen helpen om, om schadedossiers te openen voor die slachtoffers? Ik moet zeggen, dan, dan is dat bijzonder. Um, hartverwarmend. Hè. En cultuur van een bedrijf is, is absoluut cruciaal voor zijn, voor zijn toekomstig uh, succes. En zoals ik al zei, wij zijn actief in zo wat, ja, alle sectoren van de samenleving. Hè, want elke sector heeft wel een risico waarvoor er een verzekeringsproduct bestaat. Hè. Dus ja, wij moeten al die, die trends um, opvolgen en proberen daar uh, zo goed mogelijk uh, antwoorden te op te vinden, maar de verzekersindustrie is een zeer oude industrie. Het is een industrie waar al heel veel risico's zijn verdwenen en dat is heel goed nieuws, maar er zijn ook altijd nieuwe risico's tevoorschijn gekomen. Hè? En daar hebben de verzekeraars uh, continu oplossingen moeten voor vinden, uh, zodanig dat iedereen met, ik zou zeggen, de nodige gemoedsrust in het, in het leven kan staan. En dat zijn voor mij kenmerken die, die bijzonder veel voldoening geven in de job die toelaten om een zeer sterke cultuur te bouwen um, in uw bedrijf en zoals we dat straks al hebben gezegd, die purpose geven en die ervoor zorgen dat wij sociaal relevant blijven.
1: Nu, ik uh, las dat een van uw mantras um, is nieuwe zaken ontdekken met een open geest en een passie voor perfectie. Is dat nu voor u de beschrijving van de kwaliteiten van de CEO van de toekomst? En dit is dan mijn laatste vraag.
0: Wel, dat, is, dat is meer een, ik zou zeggen, een persoonlijk mantra. Hè. Uh, ik denk dat er niet zoiets is als de CEO. Hè. Uh, ik denk dat de grote kracht van een CEO is om goed te kunnen luisteren. De markt waarin hij werkt goed begrijpen, het bedrijf ook zeer goed begrijpen. En dan bekijken welke stijlen er best passen. Um, om dat bedrijf en zijn medewerkers succesvol te laten zijn in die markt. En, en zoals ik al straks heb uitgelegd met het verschil Azië-Europa, in elke markt uh, ligt dat wel wat anders. Persoonlijk, en dan, dan is dat de vraag die je soms morgen stelt, van, ja, wat geeft mij nu vandaag precies energie? Hè. En dan heb ik voor mij in, in mijn carrière van ondertussen dertig jaar uh, geleerd dat continu nieuwe zaken ontdekken. Huh? Dat kan leren, studeren of gewoon ontdekken zijn. Uh, dat dat mij bijzonder veel energie geeft. Zowel professioneel trouwens als in, in de privésfeer. Uh, twee, en, en, een open geest hebben. En dat is iets waar bijvoorbeeld een, een werk in het buitenland en in mijn geval in een heel ander continent zeer veel kan toe bijdragen. Hè. Um, ik heb geleerd dat als je heel lang in een bepaalde markt, ga je toch heel veel dingen als automatisch beschouwen. En het is pas als je vaak eens naar een andere markt gaat, dat je zegt, ah, maar tja, hier zijn andere, betere oplossingen voor dat probleem, hè, uh, waar ik in mijn eigen markt of in mijn, in, in mijn eigen omgeving uh, nooit zou aangedacht hebben. En dan het laatste is inderdaad passie. Hè. Voor perfectie, maar de twee woorden kunnen eigenlijk even goed op zich staan. Um, in alles wat ik doe, ga ik altijd, naar best vermogen, uh, proberen bij de beste te zijn. En dat lukt zeker niet altijd. Uh, maar ik blijf ook continu uh, mezelf in vraag stellen. Um, hadden we niet nog een, een, een beter resultaat kunnen bereiken, als ik misschien een andere benadering had gehad? En dat hangt dan natuurlijk weer samen met dat leer. Dus ik zou zeggen, het dus eerder een. Een persoonlijk uh, mantra en dat is de reden waarvoor ik uh, elke morgen met heel veel plezier aan mijn job begin.
1: Mag ik u hartelijk bedanken, uh, meneer De Kuiper, voor uw aanwezigheid hier vandaag in onze studio.
0: Dank u wel, graag gedaan. U luisterde naar Meet the CEO of the Future, een speciale editie van de Trends Podcast in samenwerking met PwC.